1: 청자 여러분 안녕하세요. 레츠리더 바이블 진행의 박재필입니다. 사람이 죄를 짓고 하나님을 떠나게 되었을 때 사람은 죄의 노예가 되었습니다. 죄로부터 자유할 수 없게 되었지요. 죄의 노예가 되었다는 것은 마귀에게 속한 사람이 되었다는 의미이기도 합니다. 예수님께서 요한복음에서 말씀하신 것처럼 마귀는 처음부터 살인한 자이며 거짓의 아비이지요. 참되신 하나님을 부인하고 거짓말을 하는 마귀의 수가 사람은 죄인이 되었고 마귀의 영향 아래 있게 되었습니다. 예수님 당시 많은 사람들이 귀신에 사로잡혀 있는 것을 보게 됩니다. 마귀의 영향 아래에서 괴로움을 당하고 있는 사람들 말입니다. 예수님께서는 그런 자들을 자유롭게 해주셨습니다. 때로는 사람들을 괴롭히는 귀신을 꾸짖으시기도 하시고 쫓아내시기도 하셨습니다. 예수님께서 그처럼 귀신들을 쫓아내실 수 있는 이유는 무엇이었을까요? 그것은 당연히 예수님은 거룩하신 하나님의 아들이셨기 때문에 귀신이 감히 예수님의 명령을 거부할 수 없었기 때문입니다. 예수님이 귀신에 들려 괴로워하고 있는 사람들을 자유하게 해주신 것은 그들을 사랑해서 이셨습니다. 이것은 너무도 당연한 사실이었지요. 그런데 이러한 당연한 사실을 부인하는 사람들이 있었습니다. 바로 바리세인들이었지요. 그들은 예수님께서 귀신 들린 사람들을 고쳐주시고 귀신을 쫓아주신다는 소문을 듣고는 이렇게 이야기했습니다. 오늘 우리가 읽을 마태복음 12장 24절입니다. 바리새인들은 듣고 이르되 이가 귀신의 왕바알세부를 힘입지 않고는 귀신을 쫓아내지 못하느니라 하거늘 참이상하지요 앞뒤가 맞지 않는 주장을 하는 바리새인들의 모습이 말입니다. 예수님께서도 같은 말씀을 하시죠. 만일 사탄이 사탄을 쫓아내면 스스로 분쟁하는 것이니 어찌 그런 일이 있겠느냐고 말입니다. 예수님과 사탄이 서로 적대관계에 있으니 쫓아내는 것이 당연하지 않느냐고 말씀하십니다. 그리고는 아주 중요한 말씀을 하십니다. 마태복음 12장 32절의 말씀입니다. 또 누구든지 말로 인자를 거역하면 사하심을 얻되 누구든지 말로 성령을 거역하면 이 세상과 오는 세상에서도 사심을 얻지 못하리라. 예수님의 이 말씀은 예수님이 누구신지 몰라보고 예수님을 부인한 사람들은 나중에 예수님이 누구신지 알게 된후 회개하고 예수님 앞에 나아오면 죄사함을 받는다는 말씀입니다. 사도 바울처럼 말입니다. 그러나 성령님께서 예수님을 통해 놀라운 하늘나라의 일을 하시는 것을 보고도 그것을 부인하는 사람들은 죄사함을 받지 못한다고 하시지요. 지금 바리세인들이 성령님께서 예수님을 통해 귀신을 쫓아내는 것을 보고도 오히려 예수님을 귀신의 왕바알세불의 능력으로 귀신을 쫓아내었다고 부정하는 것처럼 말입니다. 여러분은 그럴 일이 없으시겠지요? 성령님께서 예수님을 통해 하신 일을 보고도 그것을 부인하는 것 말입니다. 하지만 우리 시대에는 그런 일이 많습니다. 하나님께서 세상을 창조하신 것이 너무도 분명한데도 그것을 부인하며 인간은 하등동물에서부터 진화되어 왔다고 하는 것이나 누군가 많이 아프다가 성령님의 능력으로 나음을 받았는데도 불구하고 처음부터 우진을 한 것이라던가 우연이라고 한다던가 하는 사람들도 있지요 이런 것들도 모두 성령님을 거역하는 것입니다. 그런 일이 우리 안에는 결코 일어나지 않기를 바라며 오늘 이 시간 레츠 리더 바이블 마치겠습니다.
0: 예수님의 발자취를 따라가 보는 시간입니다 헬로 지저스로 이어집니다
2: 애청자 여러분 안녕하세요 헬로 지저스 진행의 김민석입니다 예수님께서 돌아가시고 제자들은 자신들 역시 그렇게 죽임을 당할까 몹시 두려워했습니다 그래서 사람들의 눈을 피해 방 안에 모여 숨어 있었지요 그러한 그들에게 예수님께서는 평강을 주시고 또 여전히 남아있는 의심을 없애고 확신을 주시고자 자신의 모습을 제자들에게 나타내 보이셨습니다. 부활하신 예수님의 모습을 보고 주님이 메시아의 심을 확신하게 된 제자들은 그제서야 예수님께서 돌아가시기 전 자신들에게 남기신 말씀이 기억났습니다. 어떤 말씀이셨는지 또 예수님께서는 오늘 제자들에게 나타나셔서 무슨 말씀을 전하시는지 스토리를 통해 함께 알아보도록 하겠습니다. 예루살렘의 한 조그마한 방에서 부활하신 예수님을 다시 만나 감격에 빠졌던 제자들은 그제서야 예수님께서 돌아가시기 전 자신들에게 남기신 말씀이 기억났습니다. 바로 갈릴리에서 다시 만나자고 하신 말씀이었지요. 제자들은 서둘러 갈릴리로 떠날 채비를 하였습니다. 갈릴리의 지역은 제자들의 고향이었습니다. 그곳은 그들이 예수님의 제자로 부름을 받고 제자로서의 사역을 시작한 곳이었지요. 또다시 예수님을 만날 수 있을 것이란 기대에 부풀어 서둘러 길을 떠난 제자들이었지만, 막상 갈릴리에 도착해서도 예수님을 만나지 못하자 이내 막막해 했습니다. 예수님께서는 도대체 어디에 계시는 것일까? 왜안 오시는 것이지? 그거야 알수 없지. 이제 예수님께서 다시 살아나신 것은 분명히 알겠는데 그렇다고 해서 우리가 무엇을 어찌해야 하는 것인지는 잘 모르겠네. 그러게 말일세. 예수님이 부활하셨지만 우리는 여전히 이렇게 사람들의 눈을 피해 숨어 지내기 급급하니 참 답답하구만. 이제 우리가 뭘어떻게해야 하는지 가르쳐주시면 참 좋을텐데. 그때 이들의 말을 듣고 있던 베드로가 대답했습니다. 어쩌긴 뭘 어쩌나. 우리가 할줄 아는 일이나 해야지. 나는 원래 내 직업인 물고기나 잡으며 살겠네. 베드로는 사실 불안했습니다. 왜냐하면 예수님이 잡히시던 날밤 예수님과 함께 죽음에까지 가겠다고 큰 소리를 쳤지만 막상 예수님이 잡히시자 자신은 예수님을 모른다고 세 번이나 부인한 것이 마음 안에 죄책감으로 자리잡고 있었기 때문입니다. 부활하신 예수님을 만나기는 했지만 예수님은 베드로에게 아무 말씀도 하지 않으셨기에 더 그랬습니다 차라리 예수님께서 베드로야 내가 어찌 나를 모른다고 부인할 수 있었니 정말 실망이다 라고 말이라도 해주었으면 베드로는 예수님 제가 잘못했습니다 용서해 주세요 라고 고백이라도 할 텐데 예수님은 부활의 몸을 입고 제자들 사이에 나타나셨지만 베드로에게는 아무 말도 하지 않으셨지요 이런 이유로 베드로는 자신이 예수님의 제자로서 더 이상 자격이 없다고 생각했습니다 그래서 그는 자신이 예수님을 만나기 전에 하던 물고기 잡는 일을 계속 하겠다고 한 것이지요 그런 베드로를 따라 다른 제자들도 함께 고기를 잡으러 간 것입니다 아니 이게 뭐야 또 허탕이네 아니 밤새 그물을 내렸는데도 물고기 한 마리도 안 잡히다니 도대체 어떻게 된 거야 물고기들이 어디 다른 바다로 이사를 갔나 그러게 말일세 물고기들이 다 어디로 숨은 건지 그나저나 3년 전 그날이 생각이 나는구만 기억나나 배드로 3년 전 예수님이 우리 배로 찾아오시던 날 말일세 어, 어 그래 기억나지 그날도 오늘처럼 밤새 그물을 던졌지만 물고기 한 마리도 잡지 못하고 돌아왔지 그런데 예수님의 말씀을 듣고 깊은 데로 가서 그물을 던지니 그물이 끊어질 만큼 많은 물고기를 잡았었지 그들이 3년 전 예수님을 처음 만나던 때의 이야기를 하던 그때였습니다. 누군가가 바닷가에서 제자들을 향해 말을 걸어왔습니다. 여보 게들 물고기는 좀 잡았는가? 저, 저, 저자는 누구지? 자네 아는 사람인가? 글쎄, 너무 멀어서 잘안 보이네. 아니요 한 마리도 못 잡았어 그러자 바닷가에 서 있던 사람이 다시 말했습니다 그렇다면 그물을 배 오른편으로 던져보시오 오른편에? 아니 왼편에 없는 물고기가 오른편에는 있나? 아, 아 아니 잠깐만 여보게들 저분의 말을 듣고 오른편에 한번 그물을 던져보세나. 제자들은 갑자기 나타난 한 사람의 지시에 수군거리며 당황했지만 속는 셈 치고 그물을 다시 한번 배 오른편으로 던졌습니다. 그러자 잠시 뒤 그물 안으로 수많은 물고기들이 차오르기 시작했습니다. 그 광경을 바라보던 요한은 무언가 깨달은 듯 육지에 서 있는 사람을 다시 한번 자세히 바라보기 시작했습니다 그리고는 그분이 예수님이심을 알아차리지요 주, 주님이시다! 여보기들! 주님이셔 뭐? 주님이시라고? 그제서야 바닷가에 서 있던 사람이 예수님이심을 깨달은 베드로와 나머지 제자들은 기뻐하며 급히 육지로 올라왔습니다 그리고 예수님께서는 이들을 위해 숯불을 피우고 떡과 생선을 준비해 주셨습니다 그렇게 함께 아침 식사를 마치고 예수님은 숯불 앞에서 베드로에게 물으셨습니다 요한의 아들 시모나 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 네, 주님. 제가 주님을 사랑하는 줄 주님께서도 아시지 않습니까? 그래, 내 어린 양을 먹이라. 잠시 후 예수님은 다시 베드로에게 물으셨습니다. 요한의 아들 시모나, 내가 나를 사랑하느냐? 네, 주님. 제가 주님을 사랑하는 것을 주님이 아십니다. 그래, 내 양을 치도록 해라. 두 번째 질문을 마치신 예수님은 베드로에게 세 번째로 물으셨습니다. 요한의 아들 시모나, 내가 나를 사랑하느냐? 예수님께서 같은 질문을 세 번이나 하시자 베드로는 걱정이 되기 시작했습니다. 예수님 어찌 계속해서 모르십니까 주님은 모든 것을 아시는 분이시지 않으십니까? 제가 주님을 사랑한다는 것도 이미 잘 알고 계시잖아요. 그래, 내 양을 먹이도록 해라. 예수님은 베드로를 향해 내 양을 돌보거라 라고 말씀하시고는 베드로에게 당부의 말씀을 전하십니다. 베드로야 잘 듣거라. 내가 젊었을 때는 내 혼자 힘으로 옷도 입고 내가 원하는 곳이면 어디든 다녔지만 이제 나이가 들면 달라질 것이다. 그때는 다른 사람이 내게 옷을 입힐 것이며 또한 다른 사람이 내가 원하지 않는 곳으로 너를 데리고 갈 것이다. 예수님이 베드로에게 하신 말씀은 앞으로 베드로가 예수님의 사역을 하다가 어떤 모습으로 죽음을 맞을 것인지 미리 말씀해 주신 것입니다. 그러나 그의 그런 모습이 하나님의 영광을 나타낼 것임을 아시고 말씀하신 것이지요. 예수님이 잡히시던 날 숯불 앞에서 예수님을 세번 부인하였던 베드로 그 베드로를 오늘 예수님은 숯불 앞에서 세번 사랑한다고 고백하도록 허락하셨습니다 베드로의 잘못을 용서해 주시고 그를 사역자로 다시 불러주신 것입니다 이렇게 회복받은 베드로는 자신은 예수님을 부인하지 않고 이제는 자신을 부인하고 예수님을 위해 기꺼이 자신의 생명까지도 기쁨으로 드리게 된 것입니다. 예수님은 어느 죄도 용서해 주십니다. 비록 그것이 예수님을 부인하는 죄였다 하더라도 말입니다. 예수님께서 원하시는 것은 우리를 용서하셔서 우리로 예수님의 참 제자가 되게 하는 것입니다. 그렇게 되는 우리 모두가 되기를 바라며 헬로우 지저스 마치겠습니다. (laughs)
3: t h e o n k
4: 사바나시 하미마켓과 아시아나마켓의 시즈를 관리하고 있는 차정주입니다. 하나님의 인도 아래 이렇게 복음 방송시즈를 들고 전하게 되어 너무 감사합니다.
2: 안녕하세요. 류지에디슨 하나님 마트에 시 d 를 놓고 있는 정희철입니다. 하나님의 은혜를 전하게 되어서 너무 감사합니다.
0: 안녕하세요. 저는 아리조나주 그랜델에 있는 아시아나마켓의 시 d 를 비치하고 있는 이어서 그리스도의 복음 시간입니다.
5: 애청자 여러분 안녕하십니까? 그리스도의 복음 진행의 최승진입니다. 지난 시간 우리는 하나님의 중요하신 성품 중 하나인 공의에 대해서 함께 나누었습니다. 하나님의 공의 안에는 선을 행한 자에게는 상을 악을 행한 자에게는 벌을 주신다는 의미가 들어있다고 말씀드렸는데요. 공이란 선은 상을 받고 악은 벌을 받는 것입니다. 로마서 3장 10절에는 의인은 없나니 하나도 없다고 기록되어 있는데 모든 사람은 죄인이라는 말씀입니다. 그리고 그 죄의 사건 사망이라고 로마서 6장 23절은 기록하고 있습니다. 우리는 첫 시간부터 지금까지 죄가 무엇이며 죄가 어떻게 들어왔고 죄의 결과는 죽음이며 모든 사람이 죄인인 것을 살펴보았습니다. 그리고 공의의 하나님께서는 죄를 지은 모든 자를 사망이라는 판결로 심판하셔야 하는 것입니다. 죄는 죽음으로 그대가를 치루어져야 공평한 것이며, 이것이 그분의 공의, 공평함을 이루는 것이지요. 우리 모두는 죽게 되더라도 어느 누구도 억울하다고 하나님께 말할 수 없는 것입니다. 이것이 하나님의 공의이기 때문입니다. 그런데 공의의 하나님 안에 있는 또 다른 성품, 바로 하나님의 사랑의 성품이 우리를 그냥 죽도록 내버려 두지 않으셨습니다. 요한 일서 4장 8절에 기록된 것처럼 하나님은 사랑 그 자체이시기 때문인데요. 하나님께서는 우리를 그냥 죽지 않도록 놀라운 방법을 준비하십니다. 사도바울은 에베소서 1장, 골로세서 1장 등에서 하나님의 이 계획을 비밀이라고 표현하고 있는데요. 이 비밀은 만세와 만대로부터 숨겨졌던 비밀이었는데 예수 그리스도께서 오심으로 세상에 알려졌다고 설명합니다. 이미 말씀드린 대로 공의의 하나님은 죄인을 사망으로 심판하셔야 만합니다. 그렇기에 죄인이 죽음을 피할 방법은 없다고 말씀드렸죠. 만일 방법이 있다면 그것은 죄 없는 다른 누군가가 나의 죄를 대신해서 죽어주는 것뿐입니다 하지만 우리가 알듯이 모든 사람은 죄를 지었기 때문에 다른 사람의 죄값을 감당할 사람은 이 세상에 없습니다 그래서 하나님께서는 친히 그 아들이 육신을 입고이 땅에 와서 살도록 하셨습니다 그리고 그분이 죄 없이 살고 죄 없는 상태에서 죽으셨습니다 이것이 하나님의 놀라운 계획입니다 믿어지십니까? 로마서 5장 12절 말씀을 읽어보겠습니다. 그러므로 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망이 들어왔나니 이와 같이 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀느니라. 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어왔습니다. 그 죄를 짓던 날 사람은 영적인 죽음을 맞아 하나님과 떨어지게 되었습니다. 그리고 육신의 죽음도 맞게 됩니다. 결국 사망이 사람 안에 들어오게 된 것입니다. 그리고 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 들어왔습니다. 하지만 이와 똑같은 방법으로 이제는 의의가 우리 안에 들어오게 되었는데요. 로마서 5장 18에서 19절 말씀을 읽어보겠습니다. 그런 즉한 범죄로 많은 사람이 정죄에 이른 것 같이 한 의로운 행위로 말미암아 많은 사람이 의롭도 하심을 받아 생명에 이르렀느니라. 한 사람이 순종하지 아니하므로 많은 사람이 죄인된 것 같이 한 사람이 순종하심으로 많은 사람이 의인이 되리라. 한 사람이 순종하지 않으므로 많은 사람이 죄인이 되었던 것처럼 한 사람이 순종하심으로 많은 사람이 의인이 된 것입니다. 그리고 성경은 이것을 하나님의 선물이라고 말씀하십니다 어떠신가요? 하나님께서 정의, 곧 공평함을 해결하시는 방법이 놀랍지 않으신가요? 한 사람의 불순종으로 죄가 들어왔고 그 결과로 죽음이 들어왔습니다 같은 방법으로 한 사람의 순종으로 인해 의가 들어왔고 그 결과로 생명이 들어온 것입니다 그리스도의 복음 다음 이 시간에는 순종하신 한 사람, 예수님께서 어떤 일을 하셨는지에 대해 살펴보려 합니다. 한 주간도 예수 그리스도로 인해 의롭게 된자들답게주 안에서 의롭게 살아가시는 여러분 되시기 바랍니다. 그리스도의 복음 오늘 이 시간 여기서 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.
0: 계속해서 스토리타임 이어집니다.
4: 애청자 여러분 안녕하세요. 스토리타임 진행의 최강덕입니다. 누구나 자신의 잘못을 지적받는 것은 그리 기분 좋은 일은 아니지요. 그러나 그렇게 말을 해준 사람의 진심을 알게 되면 받아들이기가 어렵지 않을 것입니다. 자기 주장이 강한 친구에게 충고해줘야 하는 상황이라면 어떻게 해야 할까요? 오늘의 스토리를 들으며 같이 생각해보면 좋겠습니다. 오늘 스토리의 제목은 The Truth in Love입니다. 오늘의 주인공 로리는 최근 전학으로온 마리와 친한 사이가 되었습니다. 그러나 마리는 자기 주장이 강하고 늘 자신의 의견만을 고집하는 친구였는데요 예를 들면 로리는 학교 친구들과 다 같이 어울려 놀고 싶었지만 마리는 자신의 말을 잘 따르지 않는 친구들과는 어울리기를 거부했습니다 자신이 원하는 놀이만을 고집하며 친구들에게 이래라 저래라 하곤 했는데요 그러한 마리에게 로리는 점점 화가 나기 시작했습니다 집으로 돌아온 로리는 엄마에게 마리에 대한 불평을 늘어놓고 엄마는 마리가 아직 전학을 온지 얼마 되지 않았으니 새로운 학교와 친구들에게 적응할 시간이 필요하다고 하시며 이해해 주라고 말씀하십니다. 다음 날 마리는 여전히 학교 친구들과 잘 지내지 못했습니다. 친구들 역시 자신의 주장만 하는 마리와는 놀고 싶지 않아 했고 마리를 혼자 내버려 두고 다른 쪽으로 가버렸습니다. 화가 난 마리는 로리에게 친구들이 자신을 좋아하지 않는 것 같다고 말하며 속상해하지요. 로리는 마리에게 항상 모든 사람들이 마리가 원하는 대로 놀고 싶어하지는 않는다고 하며 대신 모두가 원하는 게임을 해보자고 제안합니다. 화가 난 마리는 로리에게 어떻게 자신의 친구이면서 다른 친구들과 놀수 있냐고 소리치고 그런 마리에게 로리는 자신은 모든 친구와 친하게 지내고 싶다고 말합니다. 그러자 마리는 로리에게 큰소리로 배신자라고 소리치며 크리스천이면서 어떻게 자신을 배신하고 다른 친구들을 선택할 수 있냐고 화를 냅니다. 화가 단단히 난 채로 집으로 돌아온 로리는 아빠와 오빠 데이비드에게 마리 때문에 화가 난 일을 이야기합니다. 오빠는 여전히 이기적으로 행동하는 마리 때문에 화가 났다면 마리와 그만 놀면 되지 않느냐고 이야기합니다. 로리는 자신도 다른 친구들과 놀고 싶다고 말했지만 배신자라는 소리를 듣고 심지어 크리스천으로 어떻게 그런 행동을 할수 있느냐는 말까지 들었다며 속상해합니다. 마리의 말에 너무나도 화가 나 자신도 못된 말을 해주고 싶었지만 무슨 말을 해야 할지 생각나지 않아 아무 말도 못하고 집으로 돌아왔다고 말합니다. 아빠는 로리에게 가끔은 크리스천으로서 살아가는 것이 어렵고 힘들지만 그만큼 귀중하고 값진 것들이 따라온다고 설명해 주십니다. 예를 들어 로라의 아빠도 처음부터 아빠로서의 삶이 쉬운 것은 아니었지만 로라와 데이빗의 아빠라는 그 자리를 그 어떤 것과도 바꾸고 싶지 않을 만큼 소중한 것처럼 크리스천으로 살아가는 것이 쉬운 일은 아니더라도 그 삶은 굉장히 가치 있고 세상 어떤 것과도 바꿀 수 없는 것이라고 이야기해 주십니다. 그리고 선아빠는 로리에게 마리를 도와주고 싶은 것이 맞는지 물어보십니다. 로리는 마리를 돕고 싶지만 다른 친구들과도 전처럼 친하게 지내고 싶다고 말합니다. 어떻게 해야 할지 모르는 로리에게 아빠는 에베소서 4장 15절 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여범사에 그에게까지 자랄지라 그는 머리니 곧 그리스도라 라는 말씀을 알려주십니다. 아빠의 말에 로리는 그동안 자신이 마리에게 사랑 없이 그저 진실만을 이야기해 주었다는 사실을 깨닫게 되지요. 로리는 마리에게 잘 이야기할 수 있을지 아직도 조금 두렵지만 이전처럼 화를 내고 언짢는 기분으로 말하지 않고 마리를 이해하고 사랑하는 마음으로 이야기할 것이라고 다짐하며 오늘의 드라마는 마칩니다. 찬양한 곡 들으시고 돌아오겠습니다. 사랑하는 사람이 잘못된 길을 가고 있을 때 그대로 가도록 하는 것은 사랑이 아닙니다. 잘못된 길을 가고 있다고 알려주어야지요. 그리고 그 잘못된 길에서 돌이켜 나오도록 해야 합니다. 그것이 사랑하는 사람이 사랑하는 사람에게 하는 자연스러운 일입니다. 사랑하기 때문에 잘못을 알려주는 것 이것이 오늘의 주제인데요. 남의 잘못을 지적하는 것은 누구나 할수 있습니다. 그러나 잘못을 지적하는 동기와 목적이 무엇이냐에 따라 그 결과는 전혀 다를 수 있지요. 먼저 하나님을 생각해 보지요. 하나님께서 우리의 죄를 지적하실 때의 목적과 동기는 무엇일까요? 우리를 극률이 여기시고 사랑하시는 하나님은 우리의 잘못을 지적하심으로 우리가 그것이 잘못된 것임을 깨닫기 원하시고 그 잘못으로부터 나오기를 원하십니다. 그것이 동기이자 목적이지요. 결코 우리를 정죄하심이 목적이 아니십니다. 우리가 다른 사람의 잘못을 알려 줄때 역시 그 친구가 그것을 깨닫고 거기에서 돌이키기를 원하는 것이 동기가 되고 목적이 되어야 합니다. 그렇지 않고 그 친구를 탓하는 마음이나 그 친구의 하는 모습이 보기 싫어 정죄로만 끝나면 서로간의 기분만 나빠지게 되고 서로간의 사이만 멀어지게 됩니다. 또한 친구의 마음이 상할까봐 충고를 하지 않는 경우도 있습니다. 분명 그 친구가 잘못된 길을 가고 있는 것을 알면서도 그 사실을 알려주면 그 친구의 기분이 나쁠까봐 아무 말 하지 않는 것이지요. 혹시 그 친구를 존중해 주어서 자신의 결정에 참견하지 않겠다는 생각을 하는 사람도 있습니다. 최근의 세상은 바로 이러한 가치관이 팽배합니다 절대적으로 옳은 것은 없기 때문에 누군가에게 피해만 주지 않는다면 비정상적인 행동을 해도 존중해 주자는 것이지요 그러나 성경은 그런 것을 사랑이라고 하지 않습니다 사랑하면 그 사람을 죄의 길에서 빠져나오게 하는 것입니다 그렇게 하나님께서는 우리가 우리의 죄에서 나오도록 예수 그리스도를 보내주시지 않으셨습니까 마태복음 18장 15절 말씀을 자녀들과 나누어 보시기 바랍니다. 네 형제가 죄를 범하거든 가서 너와 그 사람과만 상대하여 권고하라. 만일 들으면 네가 네 형제를 얻은 것이요. 예수님의 말씀 그대로 친구가 잘못을 하면 그 친구를 위해 먼저 기도하고 둘만 따로 만나 그의 잘못을 사랑으로 권면한다면 친구가 진심을 알고 듣게 돼요. 친구를 얻게 될 것입니다. 자녀들에게 주위에 마음에 들지 않는 친구가 있는지 먼저 물어보시고 혹시라도 있다면 먼저 그 친구를 위해 기도하고 하나님께서 주시는 지혜로 내가 너를 정말 사랑하기 때문에 네가 다른 사람에게 이렇게 행동하는 것이 옳지 않다고 생각해 라고 전해준다면 그 친구도 그것을 받아들여서 자기를 사랑해서 그런 이야기를 해준 것이라 이해하고 귀하게 여길 것이라고 알려주세요. 우리 부모들도 우리 자녀들을 지적하실 때 같은 마음으로 해주시면 좋겠습니다. 또한 우리 자녀들에게도 부모에 대해서 좋지 않은 것이 보인다면 엄마 아빠한테도 이야기해줘 라고 말하는 것도 좋을 것 같네요. 한주 동안 우리 주안내하나 가족 여러분과 자녀들 모두 사랑으로 서로를 세우는 조언을 해줄 수 있기를 바라며 오늘의 스토리타임 마치겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 주안의 하나 오브 준비된 모든 순서는 여기까지입니다. 애청해 주신 여러분들께 감사드립니다. 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다.